0: Das Morgen verstehen. Für sagenhafte 69,3 Millionen US-Dollar wurde Anfang März beim traditionsreichen Auktionshaus Christie's ein digitales Kunstwerk versteigert. Das Werk Every Days – The First 5000 Days des Künstlers Beeple ist eine hochauflösende Collage aus 5000 Werken, die Mike Winkleman alias Beeple im Laufe der vergangenen Jahre frei zugänglich auf seinem Tumblr-Blog postete. Christies zufolge machte der Erlös des Werkes Beeple mit einem Schlag zu einem der drei wertvollsten lebenden Künstler. Knapp 70 Millionen Dollar für eine JPEG-Datei, wie wir sie tausendfach auf unserem Smartphone haben? Wie kann das denn sein? So, that's the thing that's sort of like hard to grasp about this is it's sort of up to the rule. There are no rules because it's like art. There's just a bunch of different sort of like ways that these can be, you know, kind of like... Das war Beeple. Und er sagt, das alles ist wirklich schwer zu verstehen. Die Regel ist halt, dass es keine Regeln gibt. Es ist eben Kunst. Die kommt auf ganz unterschiedlichen Wegen in die Welt. Und solange jemand dafür zahlt, okay.
1: Bei Every Days, the first 5000 days, war der Käufer des Werkes ein Investor in Kryptowährungen. Er erstand die Bilddatei in Form eines NFT, eines Non-Fungible Token. Was sind diese NFTs? Ein Hype oder die Neuerfindung der Kunst im Digitalen? Wie funktioniert die Technologie und welche Rolle können NFTs künftig spielen? Darüber möchten wir heute sprechen. Wir, das sind Finn
0: und Miriam. Ja, wir haben heute gleich zwei Neuerungen. Einmal sind das die NFTs, über die wir reden wollen. Und zum anderen ist das Finn, den ihr gerade gehört habt. Finn ist nämlich neu bei uns im Team und unterstützt uns in unseren journalistischen Angeboten. Er ist sozusagen ein neues Team-Token, einzigartig und wertvoll. Und das ist sein erster Podcast, also Be Kind and Gentle to Him.
1: Bevor wir einsteigen, möchten wir gerne auf unser Event Morals and Machines hinweisen. Wir leben in einer Zeit der starken Wechselwirkungen zwischen Mensch und Maschine. Die Technologien, die wir schaffen, beeinflussen wiederum unsere Entwicklung individuell, organisationell und gesellschaftlich. Wie kann diese hybride Evolution gelingen? Welche Gestaltungsmöglichkeiten und Verhaltensweisen müssen wir dafür erforschen und erproben? Bei Morals and Machines Hybrid Evolution am 9. Juni in Dresden treffen Wirtschaft, Politik und Wissenschaft auf Expertinnen aus der Gesellschaft und diskutieren mit uns. Mehr Informationen findet ihr auf morals-machines.com.
0: Ja, zurück zu den NFTs. NFT steht also für Non-Fungible Token, was so viel bedeutet wie nicht austauschbare Wertmarke. Man könnte wahrscheinlich sagen, dass ein NFT sowas wie ein digitales Echtheitszertifikat für den Besitz einer bestimmten Datei ist. Und das Ganze funktioniert eben mithilfe der Blockchain-Technologie, über die wir ja auch in den letzten Wochen wegen der NFTs viel gehört haben. Die Blockchain-Technologie ist die Technologie, die ja auch bei Kryptowährungen zum Einsatz kommt. Und so wird eben auch dieses Echtheitszertifikat, dieses NFT über ein Netzwerk von Rechnern fälschungssicher verschlüsselt. Das ist einmal auf dieser Blockchain abgelegt, auf immer dort abgelegt, wird dezentral kontrolliert, weil diese Blockchain nicht mehr geändert werden kann. Und damit entsteht eben ja, diese ganz besondere Einzigartigkeit und diese, dieser ganz besondere Vermerk auf der Blockchain. So könnte man es vielleicht ein bisschen bürokratisch ausdrücken. Ja, Kryptowährungen sind als Zahlungsmittel uns schon bekannt und die sind dann eben austauschbar. Das heißt, wenn ich einen Bitcoin habe, kann ich ihn gegen einen anderen Bitcoin austauschen, ohne dass sich dabei der Wert verändert. Das ist bei NFTs eben nicht der Fall. Ich kann ja auch nicht einen Picasso nehmen, um mal im analogen Bereich zu bleiben und ihn gegen die Mona Lisa austauschen und sage, dass es im Grunde dasselbe, ist es natürlich nicht. Und das ist eben bei NFTs jetzt in der digitalen Kunst oder in der digitalen Zertifizierung von Werthaltigkeit auch genauso. Ja, damit ähneln NFTs inzwischen fürs Digitale irgendwie auch ein bisschen der physischen Kunst und das ist etwas, was sie besonders macht. Sie können eben die Echtheit der verbundenen Datei zertifizieren und damit den Käufer oder die Käuferin als den oder die Besitzer in des Originals ausweisen. Die Datei selber ist dabei gar nicht auf der Blockchain gespeichert, sondern es ist nur sozusagen die Verortung, der Link, der zu ihr führt, auf der Blockchain gespeichert.
1: NFTs basieren auf der spezifischen Blockchain-Technologie von Ethereum. Das ist die zweitgrößte Kryptowährung nach dem Bitcoin. Und kaufen kann man NFTs auf bestimmten Online-Marktplätzen wie OpenSea, Rarible oder Foundation. Bezahlt wird dort in den meisten Fällen direkt in Kryptowährungen. Das heißt, es braucht ein Digital Wallet, eine digitale Geldbörse, um einen NFT oder mehrere NFTs zu erwerben. Miriam, du hast das Ganze schon selbst ausprobiert und du hast auch einen Tweet zum Kauf angeboten. Was ist das für ein Tweet und wie funktioniert das Ganze eigentlich?
0: Ja, die Frage, wie funktioniert das Ganze eigentlich, ist die Frage, die mich eigentlich umgetrieben hat, weil man muss ja sagen, ich habe jetzt auch viele Gespräche so mit einigen Leuten darüber geführt, das ist ja schon kompliziert, was wir jetzt hier erzählen und ich dachte dann, ich möchte das gerne durchdringen, was da eigentlich passiert ist, ne? als, als Beispiel dafür zu verstehen, was was Bibel gemacht hat, ohne mich natürlich mit ihm vergleichen zu wollen. Und dann habe ich gedacht, naja, also ähm, es gibt ja ähm, die Möglichkeit, Bilder äh, als NFT NFTs zu gestalten. Also alles, was digital ist, kann man als NFTs gestalten und eben auch Tweets. Und da war einer, der mir dann in den Sinn gekommen ist, das ist ein Tweet vom 25. April 2017. Der ist also auch schon ein bisschen älter. Und den habe ich getweetet an dem Tag aus Anlass des Frauengipfels, der in Berlin stattgefunden hat, auf Einladung der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und zwar hatten die Deutschen da den Vorsitz bei der g 20 und da gibt es immer auch so einen, so einen Frauengipfel, den W20 und da hat Merkel eben nach Berlin eingeladen zu einer großen Veranstaltung und die war wirklich top besetzt. Da war neben ihr dann auch die damalige IWF-Chefin Christine Lagarde, da war die niederländische Königin Maxima, da war Kanadas Außenministerin Christa Freeland. Und da war Ivanka Trump, die Tochter von Donald Trump, das war ihr erster Besuch in Deutschland, hat einen Riesenaufruhr verursacht. Ich habe den ganzen Tag nur nass geschwitzt verbracht, weil alles wirklich sehr aufregend und anstrengend war. Und ich habe es dann geschafft, tatsächlich in der Vorbesprechung der eigentlichen Bühnenveranstaltung ein Selfie zu machen von uns allen. Nicola leibinger Müller, die Unternehmerin war auch noch dabei, und ähm, zwei, drei andere. Und... Das war natürlich ein irres Selfie, ne? Diese ganzen Frauen auf einem Bild. Und dann habe ich gedacht, na vielleicht ist das etwas, was ich da jetzt getwittert habe damals, was man mal versuchen könnte. Und das hat dann durchaus äh, sich als kompliziert äh, dargestellt, weil es fing schon damit an, dass ich gar kein Digital Wallet hatte. Und das braucht man ja, weil du musst ja irgendwie die Zahlungsströme abwickeln können. Und dann habe ich mich halt äh, schlau gemacht und habe geguckt, was brauche ich da jetzt? Und das meistgenutzte ist eben Metamask. Das ist so eine Browser-Extension, die man relativ einfach installieren kann. Die hat so einen kleinen Fuchs als Zeichen, irgendwie ganz niedlich. Und der äh, dieses Zeichen siehst du dann eben auch auf äh, deiner Leiste oben äh, im browser und das kann man dann einfach benutzen und kann da eben dann Ethereum einlegen und damit dann auch bezahlen. Aber diese Metamask-Extension ist auch dazu da, dass man sich wirklich registrieren kann bei den Plattformen, die du, Finn, eben schon erwähnt hast. Ob das OpenSea, ob das Foundation, ob das Valuables ist. Und dann habe ich eben überlegt, okay, ich muss jetzt mal rausfinden, welche Plattform ist für Tweets am besten geeignet und habe dann festgestellt, das ist offenbar Valuables und da habe ich es dann auch versucht. Und ich habe dann, während ich das alles da gebastelt habe, an einem Sonntagabend einfach mal mein iPhone mitlaufen lassen und wir können ja mal reinhören, wie ich dann versucht habe, mich bei Valuables anzumelden. Wichtigste Frage ist jetzt natürlich, wo kann ich denn meinen Tweet, den ich anbieten möchte, überhaupt äh, zum zum Kaufen anbieten? Da gibt es natürlich eine ganze Reihe von unterschiedlichen Plattformen. Ich habe da jetzt eine ganze Menge zugelesen. Das ist nicht alles ganz intuitiv. Und das ist übrigens ganz interessant, wenn man versucht, sich ähm, Hinweise bei Google zu ergoogeln, dann sind die Ergebnisse relativ schlecht. Das heißt, ähm, das ist ein sehr neues Phänomen und man findet gar nicht so viel. Insofern habe ich hier das ein oder andere gefunden. Aber ähm, habe mich jetzt sozusagen durchgebissen und festgestellt, dass unter den vielen Plattformen, wo man NFTs anbieten kann, die Valuables-Plattform, die ist die am geeignetsten ist, weil halt dort am meisten Tweets angeboten werden. Und ähm, ja, da erstelle ich mir jetzt einen Account und ähm, gucke mal so ein bisschen, was ich da alles eingeben muss. Das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Jack Dorsey hat übrigens auch äh, auf Valuables seinen Tweet verkauft, den er für äh, knapp drei Millionen jetzt äh, losgeworden ist. Äh, das war der allererste seiner Tweets, äh, hat ja auch einige Schlagzeilen gemacht. So, ich quatsche mich hier so ein bisschen durch, damit ich die Zeit überbrücke, aber das klappt jetzt auch schon. Und das Wichtige ist nur, dass ich mit Valuables jetzt meinen Twitter-Account verbinden muss, damit da auch klar ist, dass das wirklich mein Tweet ist, den ich hier zum Verkauf anbiete als nft und ähm, damit der eben dann auch eingestellt werden kann. Und jetzt habe ich hier gesehen, das klappt alles, aber ähm, ich kriege jetzt das Angebot, jetzt habe ich mich kurz erschreckt, dass ich über mein NFT-Angebot tweeten soll. Was eigentlich logisch ist, denn die Welt muss ja erfahren, dass ich ein NFT anbiete. Wenn die Welt nichts weiß, kauft sie auch nichts. Also... Ähm, twittere ich jetzt ähm, raus, dass ähm, mein Selfie vom W20 von 2017 zum Verkauf angeboten wird auf Valuables. Und das geht jetzt raus. So, und damit ist eigentlich schon mal alles vorbereitet, was vorbereitet werden muss.
1: Ja, super spannend. Also du bist sozusagen in das selbst. Experiment gegangen und ähm, versuchst jetzt, ja, kann man das vielleicht sagen, dass das deutsche empowernde Pendant des Oscar Selfies gerade den Tweet dazu ähm, zu versteigern?
0: Danke für die Blumen. Ich glaube ganz so, also der, das Oscar-Selfie ist, glaube ich, absolut äh, unschlagbar. Aber ähm, ich, ich versuche es jetzt einfach mal. Und ich finde immer schön, sowas wirklich auszuprobieren, weil das ist ja auch ein, äh, ein Lernprozess. Man hat dann wirklich verstanden, wie es geht. Ne? Wenn man nur drüber liest, ist das halt ein bisschen schwieriger. Ich habe tatsächlich den Sonntagabend relativ viel Zeit damit verbracht, weil es auch echt interessant ist, auf diesen Plattformen mal rumzugucken. Ähm, also auf dieser Valuables-Activity-Page sieht man dann eben, was da alles angeboten wird. Also unfassbare Mengen an Tweets. Und ähm, ganz viele von denen werden so für fünf oder zehn Dollar dann äh, tatsächlich versteigert. Ich habe an einer Stelle total gelacht, weil ich habe da eine Anbieterin gefunden, die hat einen Tweet angeboten mit dem Text Imagine Buying Tweets. Stellt euch vor, Tweets zu kaufen. Und damit hat sie immerhin 5 Dollar verdient. Also man könnte auch sagen, wenn man das jetzt zu einer Massenproduktion macht und jeden Tag 30 solcher Tweets hinstellt äh, und das also jedes Mal 5 Dollar gibt, kann man sich zumindest einen Nebenerwerb äh, damit organisieren. Aber ähm, das, das reicht vielleicht dann doch nicht
1: woran sich natürlich dann auch die Frage anschließt, was machen eigentlich Käufer*innen mit diesen Tweets? Was denkst du denn, was die Käufer*innen mit deinem Tweet machen könnte?
0: Na, ich glaube, also man kann sich die angucken, die, die Sachen natürlich Tweets oder auch, auch andere Dinge, auch das beeple Kunstwerk kann man sich angucken. Da ist es ja übrigens ganz interessant, mal rein zu zoomen, weil man da ähm, in diesen 5000 Bildern auch einige sehr interessante Collagen von Donald Trump und anderem ähm, findet und ich habe schon auch ein bisschen das Gefühl, dass viele erwarten, dass sie einen richtigen Hit gelandet haben – der jetzt noch nicht sich manifestiert, der aber irgendwann mal deutlich wird und irgendwann dann unheimlich im Wert steigert. Man kann das ja weiterverkaufen. Üblicherweise kriegt der oder diejenige, der oder die das eingestellt hat und dann wirklich verkauft hat, dann immer noch einen gewissen Prozentsatz davon. Das ist auch ein bisschen übrigens anders als in der physischen Kunst. Aber das ist so ein bisschen auch ein spekulativer Markt, der da gerade entsteht. Und wir sind ganz am Anfang. Deshalb lohnt sich sich.
2: Werbung. Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de De/omr.
0: Werbung Ende. Das zu beobachten.
1: Und wie hat sich das für dich angefühlt, dein sozusagen geistiges äh, Eigentum zum Verkauf anzubieten?
0: Ich habe tatsächlich so da... Erst mal gar nicht drüber nachgedacht. Ich war einfach nur neugierig und wollte ausprobieren, was passiert jetzt? Also eher so ein bisschen wie so ein Spielkind, mal probieren, was da jetzt was da jetzt läuft und was da geht. Ich habe aber im Zuge der der Beschäftigung mit NFTs dann schon mal darüber nachgedacht, was ist das jetzt eigentlich? Und das fand ich dann sehr spannend zu sehen, dass hier eigentlich sowas wie eine Werthaltigkeit jetzt so langsam in der Wahrnehmung wieder implementiert wird. Also wir, wir lernen gerade neu oder anders, wie man mit digitalen Werken umgehen kann, die bisher ja nicht so richtig gut funktioniert haben, in der Kunst oder auch ansonsten. Und das finde ich schon ziemlich spannend. Da habe ich es auch angefangen, darüber nachzudenken.
1: Ja, und vielleicht verlinken wir einfach mal den Tweet, den du anbietest, auch in den Show Notes zu dieser Folge.
0: Das machen wir. Vielleicht kriege ich dann doch noch. 62 Millionen dafür.
1: Ja, wer, wer weiß. 62 Millionen, das ist eine ganz schöne Hausnummer und zeigt, der Hype war in den letzten Monaten real. Das hast du gerade schon angesprochen mit dem ersten Tweet, den der Mitgründer von Twitter, Jack Dorsey, für 2,9 Millionen US-Dollar letztlich versteigert hat, aber auch die NFTs von großen MusikkünstlerInnen wie Grimes oder Kings of Lean erzielten Millionenbeträge und das ist ja vor allem auch in den Zeiten von abgesagten Konzerten eigentlich eine spannende neue Perspektive, speziell für MusikkünstlerInnen. Ja und die US-amerikanische Profi Basketballliga, die NBA National Basketball Association, die hat in den vergangenen Monaten Highlight-Videos ihrer Basketballstars versteigert als digitale Sammelkarten und nahm mit ihren Top-Shots seitdem fast 500 Millionen US-Dollar ein. Und damit nicht genug, NFTs kaperten sogar die Metaebene der Kunst- und Netzdiskurse und erlösten selbst dort Beträge zum Augenwischen. Der New York Times-Kolumnist Kevin Roos machte seine Kolumne über NFTs Kurzhand selbst zum NFT. Ein Bild seiner Times-Kolumne wurde letztlich für 560.000 US-Dollar versteigert und das Auktionshaus Sotheby's versteigerte ein einzelnes graues Pixel des anonymen Künstlers Pack für 1,3 Millionen US-Dollar, womit letztlich eine klassische Kontroverse der modernen Kunst zitiert wurde. Man denke nur an Kasimir Malevich und seine schwarzen Quadrate oder Yves Kleins monochrome Bilder in Ultramarin. Also auch diese selbstreferenzielle Ebene ist da nochmal angekommen.
0: Das finde ich wirklich spannend, weil da ja auch eine schöne Beziehung oder interessante Beziehung zwischen klassischer Kunst und äh, digitaler Kunst jetzt entsteht. Also über Yves Klein, das monochrome Blau oder so, ähm, äh, da, da wird ja sehr viel diskutiert und es gibt ja durchaus auch Menschen, die das äh, in Frage stellen, ob das wirklich Kunst ist, auch wenn das 30 Millionen erzielt bei Verkäufen und so weiter. Und ich glaube, wir sehen, dass die umstrittenste Frage der, der Kulturgeschichte eben hier auch im Digitalen jetzt unbeantwortet bleibt. Und sie war immer unbearbeitet, nämlich mal flapsig gesagt, ist das Kunst oder kann das weg? Was bedeutet das denn eigentlich jetzt, dass wir über NFTs authentische Daten im Original besitzen können, also ähm, ein Recht daran besitzen jedenfalls, um es so zu sagen. Ich glaube, zum zum einen bedeutet das, dass Digitales oder auch die digitale Kunst jetzt schon eine weitere Stufe erklommen hat, ähm, in der eine klare Trennung zwischen dem äh, digitalen und dem physischen Raum eigentlich gar nicht mehr möglich ist. Ne? Das verbindet sich durch, durch diese Entwicklung. Und das Digitale ist ja längst Teil in allem unserer Lebensrealität geworden, und eignet sich dann jetzt Schritt für Schritt eben auch ideelle Werte an. Und im Falle von NFTs sind das sicher in erster Linie die Echtheit, die Authentizität und damit eben auch die Einzigartigkeit. Und das hatten wir vorher tatsächlich in der digitalen Kunst nicht. Ich habe mich erinnert ähm, an einen Aufsatz, den ich in meinem Studium schon gelesen habe, des, des deutschen Philosophen Walter Benjamin. Der hat 1935 ein, ein Essay geschrieben über das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit und ähm, hat dann immer davon gesprochen, dass die Kunst ähm, der Aura verlustig geht wenn sie reproduzierbar ist. Also die Aura, das hat er so beschrieben als Unnahbarkeit, als Echtheit, als Einmaligkeit und hat gesagt, na, wenn man das eben reproduzieren kann, dann ist das einfach weg. Und ähm, ich finde, man kann darüber sowieso diskutieren, ob er da recht hatte. Ne? Das hat auch eine, eine ziemlich kulturpessimistische Anmutung, die These, die er da in seinem Essay ähm, vertritt, aber jetzt könnte man natürlich für die digitale Kunst durchaus sagen, dass diese Aura jetzt ein bisschen gerettet wird äh, für für Digitales über NFTs und über die Zertifizierung auf der Blockchain. Das heißt für die digitale Kunst eröffnet das eigentlich einen ganz neuen Resonanzraum im Markt und sie bekommt plötzlich zurück, was im Digitalen erstmal verloren gegangen schien, Einzigartigkeit nämlich und Verknappung. Und aus Einzigartigkeit und Verknappung entsteht dann eben auch materieller Wert.
1: Für MedienkünstlerInnen markieren NFTs damit einen Meilenstein. Der klassische Kunstmarkt tat sich lange schwer mit digitaler Kunst. Schließlich lassen sich Dateien beliebig oft kopieren. Keine gute Ausgangssituation für Galerien und SammlerInnen, bei denen die Echtheit und Einzigartigkeit wichtige Indikatoren für den Wert eines Werkes darstellen. Du hast es eben schon angedeutet. Doch mit NFTs ändert sich das schlagartig. Plötzlich können Sammlerinnen digitale Originale besitzen oder eben zumindest die Referenz auf diese digitalen Originale. Und damit verschmilzt digitale Kunst mit den Marktmechanismen der physischen Kunst, wie die Auktionen von Christie's und Sotheby's eindrucksvoll gezeigt haben. Und auch 3D- und Coding-Artists können mit ihren Werken tatsächlich Geld verdienen.
0: My But there again, like, even though the, the person doesn't technically own the copyright, like, their art interests are, like, aligned. You know what I mean? Like, I want to see their work go up in value and they want to see me succeed as an artist because it's win-win. Like, we both, like, they own a piece of me, so it's sort of like, we're on the same team here.
1: Ja, Mike Winkelmann alias Beeple beschreibt das also als Win-Win-Situation, was NFTs im Kunstmarkt möglich gemacht haben. Und KäuferInnen können digitale Kunst mit Einzigartigkeitswert kaufen, und besitzen, Künstlerinnen können ihre Kunst erfolgreich verkaufen. Und trotzdem bleibt das Copyright auf die Kunstwerke weiterhin auf Seiten des Künstlers, wie Bipel eben dargestellt hat. Auch der deutsche Künstler Tim Beresheim experimentiert mit neuen Kunstformen und sieht darin Chancen für einen transparenteren und besser bemessbaren Kunstmarkt. Da hören wir mal kurz rein. Also ich glaube, auch wenn man sich anguckt, was der Bipel da gemacht hat, dieser
3: Mike Winkelmann, das ist natürlich ähm als Phänomen hochinteressant, auch was der jetzt als nächstes angeht. Er geht jetzt ja quasi mit dem Renderer Otoi, also Octane heißen die, geht er ja hin. Und es wird quasi das Kunstwerk im Moment der Datei des Dateianlegens, wird das schon in die Blockchain reingeschrieben. Das sind Prozesse, die fände ich für Kunst wahnsinnig interessant, weil da geht es ja dann wirklich um äh, Urheberschaften. Wie ist die Datei angelegt worden? Es geht um Qualitätsmaßstäbe, über die wir reden müssen, wenn es um das digitale Kunstwerk geht, ne? und weil weil die Prozesse dahinter sind nicht offensichtlich. Anders als bei Malerei, wo man sehr gut beurteilen kann, ist das jetzt äh, gut gemalt, schlecht gemalt und so weiter. Man hat eine Vorstellung von dem Prozess, ist es beim Digitalen, ist ja dieser Prozess ähm, nicht offensichtlich. So, und diese ich habe die Illusion, dass dann diese Blockchain dabei helfen könnte, ähm, Maßstäbe und Kriterien da reinzuschreiben, die das nachher bemessbar machen.
0: Also Transparenz und Bemessbarkeit, davon spricht Tim Beresheim hier. Das finde ich auch einen interessanten Gedanken, der vielleicht auch für die Künstlerinnen und Künstler ähm, den Markt äh, ein bisschen besser äh, erfassbar und, und zugänglich macht. Tim Beresheim ist übrigens ein Künstler, der, der ganz tolle Sachen auch im Digitalen macht. Wir haben mit ihm mal für eine Veranstaltung zusammengearbeitet und da hat er uns eine App gebaut, wo man in einen Raum plötzlich eine eine dreifache Körpergröße umfassende Figur, quasi einen nackten Mann, der wunderschön bemalt war, von oben bis unten rein projizieren konnte. Und so Sachen macht Tim und das macht wirklich Freude. Also es gibt ganz viel in der digitalen Kunst, das will ich damit nur sagen, nicht nur NFTs. Aber ich finde interessant, dass er die eben auch interessant findet und da auch eine Chance sieht, dass der Kunstmarkt sich dadurch verändert und die Chancen für Künstlerinnen und Künstler anders werden. Denn ähm, man kann ja sagen, auch unter Medienkünstlerinnen und Medienkünstlern gibt es durchaus Streit über NFTs. Nicht alle finden die super oder klasse. Gerade die Medienkunst hat sich ja ganz lange auch auf eine Art als Gegenkultur verstanden und dabei immer gesagt, na, wir wollen eigentlich diese Kommerzialisierung des Internet gar nicht und wir wollen uns dem eigentlich durchaus ein bisschen entziehen und einen Gegenpol dazu setzen. Und man hat schon natürlich so ein bisschen das Gefühl, dass mit NFTs jetzt auch die Kommerzialisierung der digitalen Kunst irgendwie Einzug hält. Und der Medienkünstler Ben Grosser zum Beispiel spricht von einer Tokenization, die da stattfindet und sieht den Hype um NFTs ziemlich kritisch. Und seine coole Antwort darauf lautet, die Website Tokenize This. Und die ist so angelegt, dass sie unmöglich zum NFT umgewandelt werden kann. Also interessant auch hier, man kann Technologie nutzen, um Technologien zu blockieren. Das ist etwas, was auch ein künstlerisches Projekt sein kann. Und das macht Grosser eben in diesem Fall. Bei jedem Öffnen der Website, so funktioniert das genau, generiert, sich eine einzigartige Website mit einem besonderen Farbverlauf, möchte man die teilen oder erneut öffnen, zerstört sie sich selbst. Ja, und letztlich folgt der Hype um NFTs damit dann auch einer Dramaturgie, wie wir sie seit Jahren eigentlich ziemlich gut kennen. Das ist so, dass das subversive Potenzial einer Technologie erstmal die bestehenden Machtstrukturen und Marktstrukturen unterläuft und dass sie damit die Teilhabe für ganz viele Akteure und Akteurinnen ermöglicht, die zuvor eben gar keine Stimme hatten. Aber dann weicht dieses subversive Potenzial Schritt für Schritt wieder zugunsten einer zunehmenden Kommerzialisierung und auch Instrumentalisierung, von der mitunter dann immer weniger Einzelne profitieren, die Big Deal-Maker, auch im Kunstmarkt. Und das sehen wir hier bei NFTs in Ansätzen auch schon.
1: Kritisiert wird der Hype und NFTs zurzeit aber auch vor allem wegen der verheerenden Klimabilanz der Blockchain. Die Verschlüsselung von NFTs auf der Blockchain verbraucht nämlich enorm viel Energie. Laut Berechnungen des Digitalkünstlers Mimo Acton entspricht der CO2-Fußabdruck eines einzelnen NFTs etwa dem monatlichen Stromverbrauch einer Person, die in der EU lebt. NFTs basieren ja auf der Kryptowährung Ethereum. Die Blockchain von Ethereum wird derzeit nach dem sogenannten Proof of Work validiert. Genau wie beim Bitcoin wird also jede Transaktion durch ein gigantisches, dezentrales Netzwerk von Rechnern verifiziert. Und die Ethereum-Währung benötigt dadurch jährlich so viel Strom wie ganz Panama. Und dabei wird es nicht bleiben, weil seitdem der NFT-Hype eingesetzt hat, natürlich auch der Energieverbrauch von Ethereum steil angestiegen ist. Allerdings möchten die SchöpferInnen von Ethereum langfristig auf eine sogenannte Proof-of-Stake-Validierung umsteigen. Dabei werden Transaktionen nur noch von einem zufällig ausgewählten Rechner überprüft, was den Stromverbrauch drastisch senken würde. Allerdings ist diese Transformation, dieser Transformationsprozess sehr kompliziert und könnte auch noch einiges an Zeit in Anspruch nehmen.
0: Er hat ja auch schon einiges an Zeit in Anspruch genommen. Also ich erinnere mich, dass wir, ich glaube das war auf der South by Southwest in Austin 2018, war das ein Riesenthema. Da waren auch eine ganze Reihe von Blockchain-Akteuren und die Diskussion um Proof of Work versus Proof of Stake ging so richtig los. Man sieht also, das ist jetzt keine Veränderung, die jetzt mal in den nächsten drei Monaten kommen wird. Und insofern, im Moment Moment haben wir alle, die vielleicht was mit NFTs machen wollen oder auf der Blockchain aktiv sind, nur die Möglichkeit, dass wir in Form von CO2-Kompensationen irgendwie versuchen, das wieder gut zu machen, wie man das ja auch bei Flügen tut üblicherweise oder irgendwie in die Klimaforschung zu investieren, also irgendwas aktiv zu machen, um eine Kompensation zu leisten. Ähm, denn wenn man ein NFT mintet, jedes Mal, wenn man also ein, ein digitales äh, Objekt in Anführungszeichen in ein NFT verwandelt, dann entsteht äh, dieser Energieaufwand und es wird wahnsinnig Energie verbraucht. Mike Winkleman alias Beeple möchte übrigens einen Teil seines Erlöses von seinem Bild in erneuerbare Energien Erhaltungsprojekte und Technologien investieren, die CO2 aus der Atmosphäre raussaugen, sodass seine Kunst zumindest dann CO2-neutral wäre, wenn sie nicht sogar einen positiven Beitrag zur Reduktion von CO2 leisten könnte. Das finde ich mal einen tollen Ansatz. Das ist ja zumindest ein Commitment, was man jetzt nicht von allen bisher gehört hat. Jetzt kommt Werbung.
1: Ja, und damit hängt die Zukunft von NFTs eigentlich letztlich an dem Schicksal der Blockchain selbst, weil die Voraussetzung natürlich nicht nur ist, dass sich die Blockchain langfristig durchsetzt, als Währungsträger zum Beispiel, sondern vor allem auch nachhaltiger wird. Ungewiss ist außerdem auch die Frage, wie NFTs dauerhaft archiviert und aufbewahrt werden können. Werden wir digitale Kunst zukünftig vererben? Was meinst du?
0: Könnte ich mir vorstellen. Ich meine, Bilder werden ja auch vererbt. Und wenn dieses Wertzertifikat an einem digitalen Original dann vererbt werden kann, warum denn nicht? Das wird genauso gesammelt und vererbt und weitergegeben werden, wie das mit anderen Dingen auch der Fall ist. Ich glaube ja, dass wir dass wir vielleicht auch ein Stück über die Kunstszene noch hinausschauen können, weil NFTs ja insgesamt schon irgendwie verändern oder sogar revolutionieren, wie wir bestimmte Eigentumsansprüche oder Besitzansprüche, besser gesagt, garantieren. Und das ist eben ganz ganz spannend. Also man könnte über die Blockchain ja nicht nur Verträge machen. Das ist ja eine Art von Vertrag auch, der als NFT-Zertifizierung zugrunde liegt. Man könnte den Kauf einer Immobilie verbriefen. Man kann da ganz viel machen. Und ich glaube, NFTs rütteln durchaus ein bisschen grundsätzlicher an den Gegebenheiten, die wir jetzt auf den Märkten insgesamt finden. Und Besitz ist da ein wesentliches Momentum. Ich erinnere mich an den Vordenker Jeremy Rifkin, der schon vor vielen Jahren gesagt hat, na Besitz, das ist jetzt fürs Geschichtsbuch, besitzen will keiner mehr was. Ja, Wir sind jetzt im Zeitalter des Zugangs, des, des Access angelangt. Und ich glaube, das war eine interessante These damals, sie ist intensiv diskutiert worden, aber Fakt ist mal, dass Menschen es durchaus mögen, wenn sie Besitz an etwas haben können und sie mögen es manchmal gar nicht, wenn dieser Besitz sich im Digitalen total verflüchtigt und insofern glaube ich, dass Rechte an materiellen Werten ebenso wie an immateriellen Werten auch heute in unserer Wirtschaft durchaus äh, zum dazugehören, dass sie auch Teil des wirtschaftlichen Erfolges sind und sie zahlen auch als symbolischer Wert dann auf das soziale Kapital ein, das ein Mensch akkumuliert und möglicherweise dann eben, Stichwort 69 Millionen, auch auf das finanzielle Kapital, was dazu gehört. Ich glaube also, da machen NFT etwas mit unserer Wirtschaftsordnung, das schon eine grundständige Veränderung sein könnte, indem sie eben den Authentizitätsnachweis an digitalen Exemplaren und ihren Besitz eben auch im digitalen Sourcecode unserer Gesellschaft einschreiben. Ja,
1: und wenn man das äh, nochmal einen Schritt weiter denkt, dann könnte man sich natürlich auch denken, dass es eines Tages möglich ist, das Intimste und Einzigartigste, was wir an Menschen an Informationen zu bieten haben auf der Blockchain abzuspeichern äh, über NFTs, nämlich unsere DNA. So könnten DNA-Sequenzen fälschungssicher verschlüsselt werden und damit sichergestellt werden, dass wir selbst über unsere originalen Erbinformationen verfügen. Und das findet zurzeit ja, also es gibt ja einen regen Markt eigentlich von Anbietern, die DNA-Sequenzen, wie nennt man das, sequenzieren? Also, mhm. ja. Und die haben ja, also da gibt es ja schon sehr große Kontroversen darum, wo die Rechte über diese DNA, DNA denn letztlich liegt. Und das ist natürlich auch ein sehr, sehr sensibles Thema.
0: Das ist auch ein spannendes Thema. Man könnte sich sogar vorstellen, dass man seine DNA in einem bestimmten Alter, zum Beispiel wenn man volljährig wird mit 18, dann als NFT auf die Blockchain legt. Ja, Und wenn wir uns mal ein paar Jahrzehnte in die Zukunft beamen, dann haben wir ja die jetzt schon existierende Technologie CRISPR, die Genschere. Und damit kann man ja die DNA auch, die menschliche Keimbahn verändern, wie das ein chinesischer Forscher an einem Zwillingspaar ähm, gemacht hat. Und dann könnte man sozusagen die Geschichte des Menschen in unterschiedlichen DNA-Evolutionsstufen jeweils als NFT ablegen. Und wenn man dann 80 ist oder wie alt auch immer, kann man dann zurückgucken und kann sich seine DNA-NFTs angucken und kann sagen, Mensch, da bin ich froh, dass ich über meine Original-DNA doch ein Stück weit hinausgewachsen bin oder manipuliert worden bin. Oder man sagt, Mensch, oh mein Gott, ich hätte lieber mal das Original behalten. Das gibt's jetzt nur noch als NFT. Schade eigentlich.
1: Ja, und das muss ja auch nicht gleich heißen, dass man seine eigene Erbinformation komplett veräußert, wie das der Genetiker und Harvard-Professor George Church gemacht hat. Der hat nämlich seine DNA zuletzt wirklich als NFT zum Kauf angeboten.
0: Church ist ja immer relativ weit vorne mit solchen Dingen. Der möchte ja auch genetisch Menschen koppeln über eine Dating-App, die auf Genanalysen basiert. Das hatten wir hier im Podcast auch schon mal.
1: Verrückt. Ja, ich glaube, er hat es selber in einem Interview so ein bisschen so dargestellt, als sei das so, ein, so eine Idee seiner MitarbeiterInnen gewesen, um dem Ganzen nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken. Aber das ist ja doch ein sehr radikaler Schritt für ein bisschen Aufmerksamkeit. Ja, und dann äh, zum Schluss nochmal äh, zurück zu deinem eigenen NFT, dem W20-Selfie. Wie läuft's denn jetzt? Wie geht's denn jetzt damit weiter?
0: Seufzt, ja. Also bis äh, zu den 69 Millionen muss ich sehr lange noch warten. Und ich glaube nicht, dass sie jemals kommen werden. War aber auch gar nicht die Intention äh, des Ganzen, sondern es war wirklich ein kleines Experiment. Aber ich muss zugeben, im Moment läuft es noch schleppend. Es gibt tatsächlich ein Gebot auf meinen Tweet. Das ist das Gebot einer sehr treuen Hörerin dieses Podcasts. Anja hat 9 US-Dollar geboten und das Gebot hätte ich jetzt annehmen können, muss ich nur auf Accept klicken, aber ich dachte dann auch, ne, warte mal, ich möchte möchte das noch ein bisschen beobachten und möchte mal sehen, wie sich das weiterentwickelt und was daraus wird. Was ich aber wirklich interessant und und spannend und auch sehr wichtig für alle, die sich da engagieren wollen, fand, ist, was Anja uns geschrieben hat dazu, zu ihrem kleinen Abenteuer auf diesen Tweet auf der Plattform Valuables zu bieten. Sie hat nämlich geschrieben, ursprünglich wollte ich 50 Dollar auf den Tweet bieten, hatte aber kein Metamask-Wallet, das man benötigt. Ich habe nur Coinbase und Bitpay. Also habe ich mich bei Metamask registriert, habe es aber nicht geschafft, meine Kreditkarte zu verknüpfen, konnte also nichts kaufen. Daher habe ich im Coinbase-Wallet für 50 Dollar Bitcoins in Ethereum getauscht und dann an Metamask gesendet. Das Ganze kostete 10 Dollar Transaktionsgebühren dann habe ich erst einmal doch nur 10 Dollar geboten auf den Tweet und daraus werden dann neun. Zusätzlich fürs Bieten kamen noch 6 Dollar Transaktionskosten dazu und durch die Kursschwankungen kann man es nicht ganz genau errechnen, aber von 50 Dollar sind am Ende 17 Dollar Transaktionen und so weiter weggeflossen, krass, schreibt sie.
1: Das klingt jetzt erstmal nicht nach der Stabilität von Transaktionen, die man sich in physischen Märkten sonst eigentlich erwarten würde. Ähm, ja, und eine Gebührenverordnung scheint es da auch nicht zu geben. Also das wird man sich noch mal genauer anschauen müssen, wenn man wirklich einsteigen möchte in diese verschiedenen Bieterverfahren. Und es zeigt auch, dass in diesem Markt diejenigen, die eine andere Zukunft für digitale Kunst eröffnen wollen, genauso unterwegs sind
0: wie eben diejenigen, die einfach nur möglichst viel Geld abschöpfen wollen. So ist das, wie übrigens in jedem Markt. Ne? Das ist auch nichts Besonderes, aber es ist eben auch hier der Fall. Können wir denn, Finn, aus diesem Podcast ein NFT machen? Ja, das,
1: das ist eine gute Frage. Ich würde ja sagen, wenn wir rechtzeitig auf den Hype-Train aufgesprungen wären, als blinde Passagiere, dann äh, könnten wir jetzt in der Tat wirklich schon irgendwo in der Südsee liegen. Ähm, aber vielleicht sollten wir dann auch eher an eine Folge denken, die sich besser vermarkten lässt. Ich dachte da vielleicht an eure legendäre ASMR-Folge. Die kann man vielleicht ein bisschen besser fetischisieren als Sammlerin.
0: Oh mein Gott, ja. Fetischisieren ist ein gutes Stichwort. Man muss ja jetzt auch nicht alles in ein NFT verwandeln. Und deshalb lassen wir diesen Podcast einfach mal das sein, was er ist. Einige Minuten, eine Einführung in NFTs für die, die sich dafür interessieren. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Das war der ADA-Podcast. Heute das Morgen verstehen. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten Redaktion der ADA Learning GmbH. Produziert werden unsere Folgen in Düsseldorf von unserem wunderbaren Tonmeister Julian Stephan. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das tun, indem ihr unserem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung gebt, ihn auf Social Media teilt oder weiterempfehlt oder unser ADA-Magazin abonniert. Mehr Informationen gibt es auf www.join-ada.com.